0: Pues o sea, a mí me dio bien fuerte la semana pasada También, hermana sentí sábado y domingo No fui a la iglesia porque me sentí muy cansada Muy dolida. Gracias Estamos, ok, para que compartas el enlace que está esperándolo Dina, Diana, Diana Saludos a Diana, de Nueva York Dina oh, De Nueva York, no. ¿verdad? Oh, Nada, oye. que quise que vecina. a decir Oye, ¿dónde está la otra ¿No es que venía? A ver, que es venía con un amigo, su novio Vamos a comenzar con una oración, chicos ¿Sale? Padre Celestial, estamos dando gracias, Señor Porque podemos reunirnos, Padre con... Disfrutar tu presencia y también el Convivir, Señor Ser retroalimentados Y disfrutar el amor los unos por los otros, Señor Padre, ahora te pedimos que por favor, Señor, hables a través de mí, Padre. Hables con claridad, con contundencia, Señor. Que despejes en mi mente espiritual, Padre. Señor, que las ideas penetren, Señor, cualquier prejuicio que pueda haber, Señor. Que estemos aquí, los que nos están sintonizando, Señor. Y que se siembre tu palabra en nuestro corazón para que produzca fruto, Señor. Que salgamos de aquí más edificados, Señor. Renovados y transformados por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si me escuchan con la voz un poco más varonil Es porque <risa> eh, ando con algo de tos sí, medio, con, con algo de tos Sí, yeah. eh, Ok, hoy vamos a ver Vamos a comenzar una serie Que No la doy desde hace cinco años uh, Es la segunda vez que la doy <risa> Es básicos del cristianismo Son las, las enseñanzas o doctrinas básicas De la fe cristiana Es lo que en teoría todo cristiano debe saber Y recuerdo cuando Lo empezamos a dar Tuve la necesidad de as armar este, este Esta serie de doctrinas básicas Porque me cuenta que Entre los cristianos muy pocos lo sabían Dije que aún estamos tan mal Si, sí, mal Entonces vamos a, no voy a asumir Que, sa que, sa que, sa que sabemos eh, todo esto y por eso vamos a, a ver cada una de estas temáticas y hoy vamos a ver o iniciar con el tema de la Biblia. Sí, es muy importante este tema porque en la Biblia este libro está basada toda nuestra fe y todo el fundamento, todo lo que creemos está basado en esto. Entonces, si sí, vamos a hablar de la fe cristiana y de lo básico cristiano, tenemos que tocar el primer punto que es la Biblia. Sí. Y vamos a ver varios aspectos de la Biblia, vamos a ver sus características generales, el hecho de que presume ser ella misma la palabra de Dios, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son las características que lo validan? ¿Qué onda con su formación, su tema, sus cualidades, su interpretación? Y todo eso ahorita. <ríe> <ríe> qué dije, todos atragantados. <ríe> poner mi cronómetro. Sí, oh, no, obviamente, uno esperaría que vamos a ver a toda esta profundidad. No, va a ser una untadita de forma general, sí, no, no voy a entrar a detalles. Los detalles los vemos en temáticas de un de apologética, en estudios eh, series que hemos tratado, como el de eh, el caso contra el hombre eh, y otras temáticas en otros, otros episodios que hemos ya ahondado sobre esta, esta temática. Sí, pero quiero que comencemos con las características generales de la Biblia. La Biblia es un libro asombroso por sus características. Y cuando hablo de un libro, eh, tengo que aclarar que es un compendio de libros, sí, 66 libros para ser más exactos, 66, 66 libros que se consta de dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento, sí el Antiguo Testamento eh, trata del pacto de Dios con el pueblo de Israel eh, y abarca 39 libros, ¿sí? Y el Nuevo Testamento, que es el pacto de Dios con la Iglesia, los redimidos. Son 27 libros. De hecho, por esta razón, ¿sí?, la razón de la, la, la división que tiene la iglesia por eso cuando alguien se convierte y se entrega a Cristo siempre decimos comienza a leer y dicen de dónde comienzo a leer la Biblia comienza a leer desde el Nuevo Testamento por qué porque es el pacto de Dios para contigo como iglesia sí porque luego empiezan uno como que oye entonces debo pedrear a mi hijo que me insultó no 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 eso es del Antiguo Testamento es pacto de Dios para con el pueblo Israel era para una situación particular una, una nación donde eh, la, las leyes incluían eh, códigos civiles, penales eh, eh, le, eh, y demás para una nación, ¿sí? Entonces, por esa razón, eh, el, las normas que, que, que son para el pueblo de Israel no necesariamente aplican para nosotros. Hay principios que sí se pueden aplicar a nuestra vida, pero el Nuevo Testamento es lo que se es, concierne a nosotros como cristianos y son los principios, y es lo que la Biblia se le llama en Santiago y en otros pasajes la ley de vida, ¿sí? Entonces, es la diferencia, por eso com, le digo, comenzaba, com, si, si, no, si, vas a comer, si no has leído la Biblia y vas a comenzar a leerla, comienza desde el Nuevo Testamento. Porque es lo que tienes que empezar a poner en práctica ya como creyente y seguidor de Cristo, ¿sí? Y tal cual como viene ahí, oye, que dice que hay que amar a tu enemigo, ama a tu enemigo, que hay que eh, atenderlo bien y demás, atiéndelo bien. Que hay que perdonar, hay que todo eso ahí sí tal cual como viene, me lo empiezas a obedecer, ¿sí? Entonces es, son las dos divisiones El Antiguo Testamento eh, eh, Que es el Pacto de Dios con el pueblo de Israel El Pacto Sinaí abarca eh, Todas las leyes Las cuales terminan con Cristo ¿Terminan con Cristo por qué? ¿Alguien sabe por qué termina la ley con Cristo? ¿Por qué, qué? termina con Cristo? Termina con Cristo porque la, la ley lo que hacía era exhibir la condición Del ser humano como pecador y si sabes que eres pecador, pero no solamente le exhibía, daba una sentencia sobre esa condición, si sabes que, y mereces la muerte. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Eh, en Cristo dice la Biblia que tomó nuestro lugar y murió la condena, la muerte que la ley demandaba de nosotros. Y Romanos capítulo 7 habla acerca de eso, habla de que una vez muertos en la ley, estamos libres de ella. La ley ya no tiene efecto sobre ti. Es como que la ley puede gobernar sobre un muerto, no <ríe> exactamente. Por eso el antiguo pacto no opera sobre nosotros, sí, los creyentes, sino que es el nuevo pacto. Dice por eso que renacemos a un nuevo, a un nuevo orden, sí. Y Pablo abunda sobre eso en muchos eh, pasajes de la Biblia como en todos libros completos como Gálatas habla acerca de todo eso. ¿sí? El libro de Hebreos también habla acerca de eso. Entonces son, son dos secciones, Antiguo Testamento, y Nuevo Testamento, y, y dices, oye, ¿por qué? Si sí, el Antiguo Testamento, pues ya es para el pueblo de Israel, ¿por qué? Para, ¿por qué tenemos que conocerlo nosotros o por qué tenemos que leerlo? Pablo nos contesta eso en, en 1 Corintios capítulo 10. Nos dice que todo eso fue escrito para enseñarnos a nosotros, los que estamos viviendo en los últimos tiempos, <risa> como moralejas. Es como que te va a ayudar a entender el Antiguo Testamento, cómo es Dios y cómo opera con el ser humano. Y te va a ayudar a excrementar en cabeza ajena. Porque hay muchas moralejas, hay muchas cosas que se aplican a nosotros. Pablo decía que... Ahí en este pasaje Que por eso no debemos de, 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 de quejarnos porque, O de ser inmorales Porque, porque a de eso vino mortandad sobre el pueblo de Israel Y te lo está poniendo como ejemplo a nosotros ¿sí? Entonces hay ejemplos y principios que puedes extraer Y es para que excremientes en cabeza ajena, a, ajena O sea que no tengas que revivir cosas que Ay, no sabía", no Porque ya hay un antecedente ¿sí? del, del Antiguo Testamento entonces, sí sirve el Antiguo Testamento y te ayuda a conocer cómo es Dios. Y hay muchas profecías que todavía están pendientes por cumplirse, ¿sí? Por cada profecía que Jesús cumplió, dejó pendientes ocho, imagínate. Entonces, hay mucho... la ¿Vimos? No, no, sí, es que es una hoja, sí. Sí, ¿qué dice? Sí, de hecho, quise hacer, hacer eso, ponerlo por escrito, no he terminado, no, no terminó de ser exhaustivo, sí. pero están en, en, el, en, el, en el compendio de esquetología por eso el taller de cuando lo imprimes te salen que unas 150 páginas, porque quise hacer eso, no he terminado todavía, pero bueno. Fue, entonces es un libro de dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento, 39 libros del Antiguo, 27 del Nuevo, escrito en un periodo de... 1400 años. ¿Se imaginan eso? Si es que yo escribí la Biblia, la Biblia, cuánto te eso a tardar. 1400 años en ese periodo. Más de 40 autores. O sea, de que se escribió el Génesis a que se escribió el Apocalipsis pasaron 1400 años. 1400 años. Del primer libro de la Biblia que se dice que fue... ¿Qué, qué, qué libro fue el primer libro? No. Job. Libro, el libro más viejo. No, no fue Génesis. Sí. No fue Job. De hecho, la historia de Job data de antes de... Se dice que fue... Eh, es un relato de, que precede a Abraham. ¿Sí? Imagínate. Ah, la Precede a Abraham. ¿Qué? Que después. Fue por, escrito por más de 40 autores O 40 autores En diferentes estados de ánimo Diferentes clases sociales unos Con diferentes estados de ánimo Metieron que unos estaban eh, llorando Por el exilio y el juicio Otros estaban en prosperidad Por toda la opulencia que Dios estaba trayendo como Salomón eh, Llorando como Jeremías Lamentaciones Otros en estado de de, de amor como Salomón en cantar de cantares, otros en éxtasis de alabanza y de oración como, como David, este así en diferentes estados, en diferentes clases diferentes sociales, unos eran reyes, otros profetas, otros es... pastores. pastores, sí, Otro copero, rey. copero. Ah, tení, tienes aquí en diferentes lugares, unos escritos desde la cárcel, otros desde el palacio, otros desde el exilio, eh, tienes diferentes lugares en que fue escrito. Por autores que eh, en la mayoría no se conocieron entre sí. Sí, qué fuerte. Y en tres continentes, África, Asia, Europa, eh, en tres idiomas, hebreo, griego y arameo. ¿Qué parte de la Biblia es la que se fue escrita en arameo? ¿Alguien sabe? En la tribu? Los voy a reprobar Se supone que ya sabía ¿El antiguo es correcto? ¿Es que el antiguo es el arameo? No, el Nuevo Testamento fue en griego El antiguo en hebreo ¿Pero el arameo lo hablaba ahí. Excepto unas partes de Daniel Sí Las partes que tienen que lidiar con los gentiles El historial de los gentiles es, es, fue en el arameo Que era el idioma de los o gentiles ¿O sea, parte de los que Mateo, pues, se, los escritos que se tienen forman en, en, en griego. De hecho, ahí la, la teoría, la hipótesis, porque no hay ninguna evidencia de que Mateo se haya escrito en hebreo. O sea, ¿Por qué escribió a los judíos? Sí, pero acuérdense que los judíos en el tiempo romano, no su lengua eh, con la que hablaban, se comunicaban, era el griego. Tal así que el, 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 la, la Biblia que utilizaban del Antiguo Testamento era la versión septojinta. Que era traducida a griego. De hecho, todos los pasajes que citaban del Antiguo Testamento eran de esa Biblia, la versión griega. El, para ellos el, el hebreo era como para los católicos de la vieja guardia, eh, sería el latín, sí. ¿sí? Pero no era un idioma que se utilizaba para, para comunicarse más que para asuntos religiosos, ¿sí? ¿Tiene que ver con el de Grecia, de román? El imperio, sí, el, el imperio griego dominó toda esa región y lo que cuando vinieron los romanos, eh, ellos conquistaron Griega, eh, Grecia, pero Grecia los conquistó culturalmente. Entonces adoptaron nuestros oh. dioses, lengua y toda la cosa. ¿sí? entonces fue hay un, una Por eso se quedó un en Grecia. exacto. Pero el lenguaje griego nos, nos da una. Dios permitió en su soberanía que eso fuera así, porque el lenguaje griego es muy exacto. Si algo que tiene el lenguaje griego es su, su característica, es sumamente exacto. No da, no, no da lugar a, a malinterpretaciones de que quiso decir que. No, es sumamente exacto, ¿sí? En la forma en que Pero se. el presidente quiso decir. <risa> <"Trabos tratado". risa> sí, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, estas son las características generales de la iglesia, ¿sí? Dices, órale, entonces está, estamos hablando de un repertorio de libros por diferentes autores y demás. Y en medio de estas características o de este, de este cúmulo de, 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 de libros, este libro presume ser la palabra inspirada por Dios. O sea, dice, hey, soy especial, ¿sí? Muchos pasajes, por ejemplo, pasajes Tradicional, segundo Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Estoy diciendo, órale, está, está dando un entendimiento de que Dios estaba detrás de la formación de, de la Biblia. Y cuando estamos hablando de que la Biblia es inspirada por Dios, estamos diciendo, no estamos diciendo que Dios escribió la Biblia. Porque es el típico argumento que dice, ay, pero la Biblia fue escrita por hombres. Sí, todos sabemos que fue escrita por hombres. Nunca se ha dicho lo contrario. La Biblia, aunque fue escrita por hombres, estamos diciendo que fue inspirada por Dios. Y es ahí donde dices, oye, ¿y a qué nos referimos con inspirada por Dios? ¿Qué, qué, ¿Qué entienden por eso? Que Dios se lo dictó. Dios se lo dictó. Toma nota. ¿Entonces no fue así? ¿Sí? ¡No! ¿Sí? ¿Cómo es? O sea, el Espíritu Santo sí, movió el corazón de las personas para escribir lo que estaban escribiendo. Ok, una cosa es, dicta, es dictar y otra cosa es inspirar, chicos. Sí. Hay episodios de la Biblia que sí son dictados por Dios. Sí. Como los mandamientos. Hay mandamientos y demás. Toma notas, sí. O Levítico apocalipsis. O sea, ¿Le dictó a Moisés todas las leyes? No, no, no todos. Sí, por, porque dentro de esos de esos pasajes, dentro de los libros hay, hay relatos y demás. No, cuando hablamos de, de dictados, por ejemplo, en el Apocalipsis, donde dice Jesús a, a, a Juan, toma nota, escribe la carta de, a la iglesia de, de Esmirna, y le, y le está dictando literalmente. Sí, pero todo lo demás, no, simplemente dice, toma nota. Sí. Y ese toma nota, ese escribe, o las cartas de, de Pablo y demás, cuando hablamos de que están inspirados, significa que Dios está utilizando... Los pensamientos, las emociones La voluntad El intelecto, el intelecto de, 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 de la persona Que está escribiendo que, Guiados por el Espíritu Santo Para escribir algo que Es idea de Dios sí. que, que, Entonces tú ves ¿Quiere decir voluntad e intelecto? eso. Tú Todo lo que hace la inspiración chicos, Es que lo que hace Dios Es que te ordena a ti tu ser Sin quitarte a ti a un lado sin quitar tu personalidad y lo ordena a, a, a Dios en, en tus ideas y demás, para que puedas mostrar algo que es de, de idea de Dios, pero sin que se pierda tu sello particular. Por eso tú vas a ver en la Biblia que no deja de tener las características de los autores. Vas a tener el estrés de Pablo <ríe> las epístolas. Vas a ver... El, lo bonachón de, de Pedro ¿sí? O lo paternal de, de Juan Vas a ver lo claro de Lucas Y te dices, ¿por qué? Porque Dios no quita tu personalidad ¿Sabes quién quita tu personalidad? Y te dice, haz tu lado Y toma control de ti Satanás, exactamente Entonces cuando el, el enemigo dice ¿Sabes qué? Quítate, te voy a entrar en control de ti cuando Si dijéramos que, oye fue, fue escrito en una especie de trance Tú ya sabes con ese sentido de que estuvo en tránsito y perdió conciencia de sí mismo O fue escrito con escritura automática Sabes que es Satanás sí, Porque lo que Dios vino a ser, vino a redimir al ser humano Y redimir al ser humano cuando hablamos de eso Estamos hablando de que vino a establecer el orden de Dios Donde el hombre sigue es el representante de Dios Para llevar a cabo su voluntad aquí en la tierra Nada más lo alinea su voluntad Y eso es inspiración Sí. Mira que el enemigo dice no me sirves, o sea, es que quítate y lo trata de desplazar. Si te desplazara a Dios sería lo contrario, redimirte. Claro. Todo lo que hace Dios que te re, te restaura y te pone y te aline su voluntad, ¿sale? Entonces vamos entiendo lo que es la inspiración, chicos. Sí, con que no haya con que duditas con que ah fue inspirado y ¿cómo supiste? No, pues me, un espíritu entró en mí, y me escritura automática. No. Eso es obra del diablo, ¿sale? Hay varios pasajes más que dice, por ejemplo, 2 Pedro 1, 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sí. Exactamente. y Era el Espíritu Santo que les ponía la palabra de más y venía muchas veces como palabra profética, pero no necesariamente venía a veces como palabra profética. A veces simplemente era estaban escribiendo y demás y el, el Señor estaba ordenando todo lo que escribían eh, sin que ellos se dieran cuenta, muchas veces. Sí. Por ejemplo, Lucas cuando hizo toda la investigación y todo eso, Lucas no estaba así como que entró en trance y escuché la voz de Dios, dict no, él dice Lucas capítulo 1 dice que con mucha diligencia estudió, sí. La, las, eh, los episodios o los hechos de lo, de lo acontecido Con la historia de Jesús Imagínense, Dios utilizó la, el, Esa diligencia Ese investigar Para sacar algo inspirado No necesariamente tiene que ser una profecía Sí, qué fuerte Según Pedro 1.20 dice Ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura Surge de interpretación particular de nadie No fue como que, ah sí, eso es algo de mi propia conjetura No, es el Espíritu de Dios el que está moviéndose detrás de, de todo eso Sí por eso dice también en 1 Tascendaliciencias 2.13, dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios. Fíjate cómo Pablo lo pone. Dice, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios. ¿Sí? Pablo sabía que el mensaje que estaba él exponiendo a la iglesia era qué, la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso la Biblia se dice, presume de ser la palabra de Dios. No es como que, ah, pues a alguien se le ocurrió, dijo, pues está el libro me agrada y vamos a declararlo palabra de Dios. No, el problema es que el mismo libro te lo pone, ¿sí? Por eso dice también, de hecho en otro pasaje dice Pablo... 1 Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. tómala, Como que te quedas acá un sofisticado espiritualmente. Esta carta es del Señor. Sí. Entonces, cuando alguien se ve, está viendo la Biblia, eso es solamente por mencionar algunos ejemplos. Tú vas a encontrarte continuamente en la Biblia. Y Dios dice esto. Y Jehová dijo esto. Y, y esas frases y esos que, que es el enunciado de que Dios está... Dando un mensaje claro. Y haciéndote en claro que es Él que te lo está transmitiendo. Que es su palabra. De hecho, tal así que... En las epístolas cuando se escribían, chicos. Eran de, de fácil y de alta divulgación entre las iglesias. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Llegaba la carta de Pablo. Y llegaba, y se leía, y se copiaba, y se distribuía entre varias iglesias. ¿Sí? Eran de... Por eso... Si algo tenemos en la Biblia, hay más de 25.000 copias del, del Nuevo Testamento, es por esa alta divulgación que tenían, ¿sí? Se copiaba. De hecho, tal Pablo decía que... Oye, la carta que les envié a ustedes, con los meses, es que le lean en la iglesia de la Odisea. Y, se, y, se, y tenían instrucción de... Pásense, por favor, ¿sí? Eran cartas de... ¿Cómo la se dice? Divulgación, ¿sí? ¿De divulgación? Sí. Era como que te digo a ti, pero para que también te entiendas allá, Pedrito, ¿sí? Y por eso, Pablo... Eh, Pedro, reconociendo la divulgación que tenían las, las diferentes cartas de los diferentes apóstoles, decía esto de la carta de, de, de las cartas de, de Pedro. Y se tengan presente que la paciencia de nuestro Señor de nuestro señor significa salvación, tal como le escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Sí, dices, oh, cita Pablo, Pedro cita Pablo. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Y fíjate cómo él pone la, las escrituras de Pablo a la par que el resto de las escrituras. ¿Sí? Y dices que hay gente que las tuerce las escrituras de Pablo igual que el resto de las escrituras. Dices, ¡Oh, ¿Sí? Y se reconocían mutuamente conspiradas porque tenían ese sello de inspiración, de autoridad apostólica. Que las caracteriza Si dices, oye, bueno, tú debes la presume que es la palabra inspirada por Dios, o sea, no es cualquier libro, presume ser la palabra de Dios. Y uno debe tomarla nada más porque así porque así lo presume. El libro Monmonte bien pre... presume ser una palabra inspirada por Dios, ¿no? No lo he leído, pero me imagino que sí. Digo, debe haber otros libros que proclaman o, o pres, pres, eh, pretenden ser inspirados por Dios, pero no solamente tiene la osadía de presumir ser la palabra de Dios, sino que tiene con qué respaldar esa presunción. ¿Sí? Porque cuando ya alguien llega, oye, muéstrame qué, qué, qué palabra... Eh, ¿Por qué dices que es la palabra de Dios? De hecho, en una discusión que tenía eh, en Facebook con unos ateos, Decía, es que la, la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Dice, ay, sí, pero todos los más libros de las más religiones dicen lo mismo. Sí, pero ninguno tiene las mismas las credenciales que la Biblia tiene para poder sustentar eso. Sí, es que ¿qué evidencia me presentas para soportar tu denunciado, sí, tu declaración. Bueno, la Biblia tiene características, tiene con qué validar su osada declaración de ser la palabra de Dios. Uno es la integridad del texto de los textos antiguos. Tienes que entender esto. Esto lo vemos muy a detalle en el libro de, eh, digo, en el taller de apologética aquí nada más les doy una está encochada. Pero la Biblia eh, de los libros, de los escritos antiguos es tenemos los textos eh, de todos los escritos antiguos de, 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 de las, por las mismas fechas y demás. La Biblia es el, el libro que tiene las copias más cercanas a los originales. De ningún, de ningún libro antiguo tenemos los originales. eso. Es, pero de la Biblia tenemos los escritos dentro, de la misma, dentro del mismo siglo tenemos copias. Sí. O sea, del original a la primera copia tenemos dentro del mismo siglo. Imagínense. Mientras que las copias de, de, de escritos de Platón, de Sócrates y demás... Y otros son Domero y otros. De la original a las copias son mm -hmm. mil años en promedio. ¿Sí? O más de mil años. ¿Y la gente las valida? Y la gente ni siquiera se atreven a cuestionar. Y son como dos copias. <ríe> y son como dos o cuatro copias. Y, dos, y no, solamente, no solamente tenemos las copias más cercanas a los originales, sino que tenemos miles de copias. Más de 25 mil copias. ¿Sí? Como 80 total, ¿no? Y han sacado todavía más copias Sí, es en los 80, 90 eran 25 mil sí. Después de lo de Umram, se dieron cuenta que habían encontrado Todavía manuscritos que eran anteriores A los manuscritos que tenían Imagínense, y lo dices, bueno ¿Y de qué tan, qué tan fiables son las copias? Bueno, decirte, cuando tienes muchas copias, lo que te facilita Es que te puedes detectar los detalles ¿sí? Hay muchos detalles en la Biblia dices, Y los críticos dicen, es que hay Hay más errores en la Biblia que copias? Sí, pero lo que están contando son errores de aquí faltó una letra, aquí faltó una, un artículo, aquí faltó o sinón, una, o sinónimos. O una apóstrofe o una O apóstrofe una cosa o, una, o X. De, los, de las variantes que realmente afectan significado, solamente en todas las copias, son 50. Y ninguna de esas variantes que afectan significado eh, alteran ningún precepto de fe o doctrina que no está avalada por otro, en otros pasajes. De acuerdo a esto, el texto que tenemos de la Biblia es y no sé qué en tantos por ciento, puro. Sí. No. O sea, es un milagro eso. Sí. Una idea temática de contenido y sin contradicciones. Esa es otra tema, Esa es una cuestión. Si se dan cuenta, son 40 autores, un periodo de 1400 años, muchos sin, sin, sin conocerse y demás, y todos tienen y ...y guardan una unidad temática... Uh -huh. ...unidad temática... ...unidad de contenido... ...y sin contradicciones... ...si tú escogieras a dos personas... ...de la misma familia... ...del mismo background religioso... ...y les pones a hablar de a un tema controversial... ...como el aborto... ...seguramente va a haber diferencias de opinión... ...aquí no... ...¿por qué? ...porque valida lo que estamos diciendo... ...que es inspirada... Dios. Aunque hubo diferentes autores, es realmente el que inspiró es uno. Sí. Por eso es asombroso el libro. si sí, estaba leyendo, por ejemplo, eh, ahorita estoy leyendo Apocalipsis y, y me estaba, digo, estaba leyendo Isaías. Y estaba refrescándome la memoria como el libro de Apocalipsis que habla de, un nuevo de una nueva tierra, un nuevo cielo. Igualito es que Isaías al final. Sí, uno, o, o que habla de la Jerusalén que, iba a ser, que, que es construida con perlas y con joyas. Isaías lo decía, y dices, ¿qué onda? Este, este tipo lo dijo primero, ¿sí? Empiezas a ver detalles de que, que se complementan y dices, wow, oh. Sí, ya un detalle que ni siquiera te hubieras dado cuenta, o sea, requerías estudio para darte cuenta de, de cómo se integra Como todo. No, 500 o 700 años antes, ¿verdad? No, Isaías son 500 años antes de Cristo y, y Juan fue en el 90 ¿Qué? después de Cristo, estamos hablando, sí. Si 700. 700. Imagínense, o sea, es mind blowing, es te vuela la tapa de los de sesos. Los sí, así de fuerte. Tenemos también que tiene la actitud tiene es históricamente es exacta, arqueológicamente también. Hay gente estaba discutiendo con una persona que me dice, no, y es que y, y seguramente a los a los que me siguen en Facebook y demás ¿eh, saben que a, tengo un, un seguidor. <risa> Eh, que es un amigo mío que siempre me cuestiona, dice: Es que el, el, el pueblo de Israel, eh, su historia es un mito, nunca realmente nunca salió de Egipto, eh, nunca conquistó la tierra prometida, son oh, falsas sí. y tal autor de tal, eh, tal arqueólogo dice eso, y, y pues obviamente que no, y es un es un eh, tipo, es un doctor en arqueología, bla, bla, bla y, y, y digo, y me vi con él una vez y le digo, a ver, entonces, ¿qué autor me sacaste? Y, y, y todo el, el autor y yo, Ah, sí, ya recuerdo de él. Y había visto de él una conferencia de, de, de otro arqueólogo que lo cita. <ríe> y pone que dice, él habla acerca del mito de la, de la, de la historia de, 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 de Israel y demás. Pero no presenta ninguna evidencia para sustentar su teoría. En cambio, este autor, dice, él dice que es un mito, bueno, aquí te va evidencia uno. Sí, La prueba de que Jericó realmente fue real sí, Y la evidencia sí. arqueológica dices, oh. sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, Evidencia número dos Oye, los, los altares que, que este Josué edificó eh, Al conquistar la tierra Ahí está la, la, están los, 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 los sí, sí. descubrimientos ¿Oye, arqueológicos Oye, uno tras otro, tras otro y, Digo, mientras que uno te presenta solamente la teoría Otro te presenta evidencia Y cuando tienes evidencia olvídate de hipótesis, olvídate de teorías. Si tú no puedes decir, por ejemplo, que si te enseñan, la, muestran la foto de una persona que está besando, o se están besando y dices, oye, no es cierto, nunca se besaron, en la... ¿qué es la evidencia? Sí. Y la evidencia mata cualquier hipótesis que se pueda tener. Y yo le comentaba, lo grueso de este asunto es que este arqueólogo, sí, se nota que tiene una, una agenda en contra del cristianismo, porque ni siquiera menciona todos los descubrimientos que sus eh, colegas, doctores en arqueología y demás han sacado la luz ni siquiera lo menciona, es como que lo mete ahí como que y lo único que presume es su título y su teoría Sí. por eso es... y gracias a Dios por la, la academia que, que no está monopolizada con los que están en contra de la Biblia de la pero tenemos arqueólogos tenemos historiadores y demás que se han convertido al ver la evidencia Así este punto, sí. De eso, más detalles lo vemos en, en, en Escatología. También tiene la actitud científica, porque la Biblia tiene increíbles... No es un libro científico, pero tiene enunciados y declaraciones científicas asombrosas para su tiempo. Menciona, por ejemplo, la primera ley de termodinámica, la segunda ley de termodinámica, las, los principios de... Eh, las norma, normas de sanitización, ¿sí? eh, entre muchas otras cosas más. Dices, no puede ser que un pueblo tan antiguo tuviera tal conocimiento. sí. Pero así es. Y conocimiento que nos que no fue en nuestro siglo pasado o antepasado, nosotros lo nos dimos cuenta de eso. ¿sí? También tiene, eso es increíble, la prueba de, de profecía cumplida. Ningún otro libro sobre la paz de la tierra, tiene esto. Hay, los musulmanes tratan de decir: ¿es qué tal? Si eh, tiene el, el Corán una profecía eh, cumplida. <risa> no, tú lo checas y la profecía es ambigua en primer lugar. Y para cuando se dio, eh, históricamente ya eh, se dio después de, la, de, la, de, de los hechos sucedidos. Aquí no estamos dando ni ya tiempo, ni, ya, ni siquiera permite. Eh, la discusión en cuanto a cuándo sucedió o si está más o menos a la par. Aquí estamos hablando de siglos o milenios antes de que se diera la profecía. Si es, no hay forma. Jesús cumplió más de 300 profecías en su vida, nacimiento y demás. Y el Antiguo Testamento ya estaba en blanco y negro, traducido al griego, 300 años antes de Cristo. No hay forma. sí. Y estadísticamente vemos en la, en la apologética las probabilidades para que eso suceda. Es imposible, es un milagro. ¿Sí? Es un verdadero milagro. Y no solamente tenemos tienen profecías acerca de Jesús, tenemos, hay profecías acerca de reinos, ciudades, naciones. Es increíble. También, de hecho, eso lo vimos en el de escatología. ¿sí? Tiene, entonces, profecía cumplida. Tiene también pruebas de diseño y estructuras, del, en, el te, estructuras en el texto increíbles de eh, que son sobrenaturales, chicos. ¿Sí? Algo que, que les ha, no sé si les habíamos comentado pero la Biblia presume tener Códigos secretos ¿Alguien ha escuchado los códigos secretos? ¿Sí? Ya hablamos de eso aquí, ¿verdad? Da Vinci. Los códigos de da Vinci. No. No. Sí, Biblia Si, si esto aquí sí. ¿Cuándo fue? Okay, lo platicamos. ¿Pero en, en, en video? ¿O no, fue. lo practicamos cuando La Apocalipsis Lo vimos en el Apocalipsis. ¿Y el ¿Y el la Apocalipsis y todo eso? Ah, ok, bueno Es que creo que lo acabo de Ver, no me acuerdo bueno, el chiste es que tiene evidencias de códigos secretos. El, uno de los códigos, hay varios códigos que, eh, eh, que la Biblia eh, presume, pero uno de los más famosos es el salto equidistante, donde formas nuevos enunciados, frases, eh, contenido, saltar eh, letras del mismo, el mismo número, oye, cada cuarenta y letras que voy a encontrar. Y vas armando las palabras. Sí, pero en el manuscrito hebreo. En los originales. Si sí, no, ¿Sí? ¿No o se te cura hacerlo en español, no, 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 si era... no y, era... <risa> y hay ya software y demás para todo eso. Y te encuentras. Miren. Y es algo que, que, que vemos a detalle en, en Apologética. Acerca, hablamos de los códigos. Porque dices, oye, ¿a quién se le cura hacer eso? Porque redactar un texto con un significado coherente. Normal. Y aparte que tenga un código entre, entre líneas, que se pues, de forme de nuevas palabras y nuevos enunciados, que sea no solamente coherente entre ellos, sino relevante con el texto que está leyendo, es simplemente asombroso. Y si a eso le añadimos que también los códigos tienen naturaleza profética, es simplemente mind blowing. Sí, es increíble. Te encuentras por ejemplo dentro, eh, Detrás de, de cada profecía mesiánica De las principales profecías mesiánicas Te encuentras en código distante la, la frase Jesús es mi nombre ¿Qué es, es mi nombre Yeshua es, eh, es mi nombre Sí Detrás de las principales profecías mesiánicas Imagínate Detrás de, los, de donde Jesús dice Donde en Génesis 1 Dice que Dios plantó los árboles en, en, en Génesis En código En ese, en ese pasaje eh, Te encuentras a eh, que eran 19 árboles frutales, o un número así de árboles frutales. Eh, te encuentras en Ruth la, eh, la historia, la genealogía de, de David en orden. ¿Sí? te encuentras la, una de las más asombrosas. Hay muchas. Una de las más asombrosas es en Isaías 53. En Isaías 53, ¿ah, ¿alguien se acuerda de qué se trata? Sí. Es, el, es el la pasión de Cristo. Si sí, tú lees el texto y dices, ah, pues la pasión de Cristo, cómo fue entregado por nuestros pecados, molido por nuestras iniquidades, eh, no nuestra el castigo de nuestra él. paz fue sobre él. Y todo ese pasaje es, es la pasión de Cristo. Bueno, detrás de ese pasaje, en el código equidistante, tú vas a encontrarte a todos los actores de la pasión de Cristo. Herodes, Tres Marías, que están participando, eh, te encuentras a Dos Santiago, te encuentras a todos los actores ahí con un faltante, Judo. Judas, sí. ¿Es cómo puede ser eso? Sí. O sea, lo que pasa es que también comenta de que este <coughs> salto aquí instante es un desarrollo matemático aplicado a la, a la, ¿cómo se llama? A la estadística que desarrollaron doctores en matemáticas y en física y que aplicaron y programaron y y que eso esto viene desde Isaac Newton, que Isaac creía, creía que Dios tenía la <coughs> referencia del de cosmos en la Biblia. Bueno, viene de, de más atrás, de, varios, de un rabino, no puedo ahorita el nombre, pero eh, gracias a estos, a estos códigos equidistantes, matemáticos, estadistas, estadistas se han convertido a, a Cristo. Ahí vemos, citamos a, a personajes de de la NASA y, y líderes eh, matemáticos que sé que por estudiar esto se encuentra esto es increíble sí y dices oye por qué Dios haría eso estaba platicando con una persona acerca de esto y él con tal de no creer en Dios brujería cómo puede ser eso <risa> digo no no es brujería simplemente es la marca de Dios es como Dios dejando su impresión I was here así como que estoy aquí es firmando aquí su autentificando el texto, si ¿sí? no hay forma humana en que se pueda hacer, sí, y aunque te puedes encontrar textos, eh, dicen, eh, la crítica dice, es que eh, en textos grandes es esperarse que se encuentren cosas de ese tipo, sí y sacan ejemplos de Moby Dick, la eh, y otro libro que no me acuerdo ahorita cómo se llama y saquen algunos que otros ejemplos pero nada que ver con la con la intensidad de los, de los códigos que se aparecen en la biblia o sea, son bastantes pero lo más parte de esto, que son relevantes con el texto que está leyendo. O sea, está leyendo el texto y en código aparecen cosas relevantes al texto que está leyendo. Eso no, no se puede hacer. Sí. Eh, también es valida por su supervivencia. La Biblia es de los libros más perseguidos, chicos. Históricamente. Y destruido. Y destruido, o sea. E incluso por la iglesia misma que se llamaba iglesia, se llama iglesia. O sea, la iglesia católica te, te pescaban con la Biblia. Era eras quemado tú con tu librito. Sí. Y también tienes la prueba de las vidas y sociedades cambiadas, chicos. Sí. Las vidas y sociedades cambiadas. Sociedades incluso. Si sí, tal así que se han escrito libros bueno, hay muchos libros de personas cambiadas por la Biblia Cambiadas para bien Sí, donde eran personas mal y demás Que conocieron a Dios y, y a través de la Biblia Sus vidas cambiadas radicalmente Pero no solamente tenemos el testimonio de vidas cambiadas para bien Sí, porque cualquier persona puede cambiar Pero cambiar de mal para bien es complejo Uf, Sí, no es cualquier cosa Y no son personas que cambiaron para suicidarse en, con bombas Y hacer estragos en, en la sociedad pero también tenemos la prueba de, de sociedades cambiadas. Tan así, tan fuerte ha sido la, la influencia de la Biblia que se, tía, se han escrito libros acerca, de, por ejemplo, de la ética protestante de países. De cómo eh, moldearon sociedades y trajeron y produjeron eh, prosperidad en ciertas naciones. Eh, personas que estudian sociología y, y política conocen bien esta, esta temática, porque han, eh, estudian la, los países protestantes versus los países católicos. En los países católicos era caracterizado que sí, la, la iglesia gobernaba, pero se prohibía la Biblia. Y en los países protestantes era la Biblia, era lectura forzosa. <risa> sí Y era afectaba tanto la, la, la cultura, que afectó también la, la sociedad en cuanto a sus valores y a su ética de trabajo. Sí, por eso se le llama la ética protestante y moldeó sociedades y e impulsó a la economía y, y fue la que influenció la Biblia la que influenció a lo que son nuestros derechos Sí, eh, el conocimiento de derechos humanos es una aportación de la Biblia sí. eh, y sociedades con libertad donde la Biblia se permite o se deja florecer siempre florece juntamente con ella la libertad, ¿sí? Y sociedades que la oprimen o que la quitan eh, caen en, en opresión y en, en quitar las libertades eh, de la gente. Es car car característico eh, a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces ves la influencia. <tose> <tose> y no solamente tienes eso, es un libro sobresaliente, chicos. Ese libro más es más el más traducido El más leído, el más impreso El primer libro traducido El primer libro impreso Es el libro que siempre rompe los récords de, de ventas En uh, eh, nivel mundial Sí, ese libro que ha inspirado películas Poesía eh, O sea, no hay eh, Star Wars también Inspirado en la Biblia es que, ¡Qué increíble! Es? Esas espaditas de, de, de fuego Vienen en biblias Biblia Ay, ¿Es en serio? Decir, no? Luke lo, lo reconoce Dice Me que él, 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 él se metió a estudiar Todas las cuestiones de mitología de la Estudió la Biblia y otras, otras Mitologías que y les sí. eh, En todo esto chicos Es un libro incomparable No vas no a encontrar ningún otro libro De ninguna otra religión De ninguna otra filosofía Que tenga las credenciales que validen igual que la Biblia. Ninguno puede presumir nada de esto. Ni el libro mormón puede presumir la exactitud histórica, ni arqueológica, ni científica, ni, ni el libro, ni ninguna otra religión puede presumir de todo esto. Ninguno. Y tú dices, oye, voy a hacer mi propio libro con mi propia religión. Jamás podrías llegarle a, mira, ni aquí abajito, ¿sí? a generar alguna, algo parecido a este libro. Sí. Jamás. Así de fuerte. Eh, más te dejo como reto una cuartilla. Escribe algo coherente con código. <risas> y añade la, profeta, la cuestión de profecía. No, pues está chino. Por eso la Biblia dicen por eso dentro de esto, de, de todas esas, cuando ves las, la, lo, que, lo que presume la, ser la Biblia y sus características, no te queda más que aceptarla como lo, lo que realmente es la palabra inspirada por Dios. Y es que donde la, mucha gente en su ignorancia dice, es que la Biblia es un producto de, de del concilio de, de, eh, dirigido por este Constantino, donde juntó a los diferentes a, a los líderes de la iglesia y había muchos libros eh, y dejó, eh, unió a, a unos cuantos libros por, con fines políticos y, 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 y religiosos y dejó a otros afuera por cuestiones políticas y de poder. todas esas teorías que te mete Código Da Vinci esas películas y otras es pura farsa, chicos. Sí. Porque los libros canónicos, déjame aclararte esto, los libros seleccionados no son la palabra de Dios porque fueron aceptables. Porque fueron aceptados como tal. O sea, la, la palabra de Dios no es la palabra de Dios. Eh, los libros seleccionados no son la palabra de Dios porque fueron, porque son aceptados como tal. Sino que son aceptados como tal porque son la palabra de Dios. Es decir, la validez es intrínseca no es porque tú se la des. <risa> ah, sí, es aceptado la palabra de Dios porque como la palabra, como, es aceptada como palabra de dios porque un comité así lo decidió no <risa> sino que al revés la pala, como es palabra de dios el comité lo reconoció nada más Perfecto. sí la autoridad es intrínseca por ser la palabra de dios no proviene de votación o consenso de nadie de ser así la autoridad de la misma vendría del grupo que la armó y no es así sino que la gente solo reconoce la autoridad divina que dios le dio a este saben los concilios lo que hizo lo que vino a ser. La palabra ya era muy difundida, chicos. Todas las iglesias tenían sus... Y no había un monopolio. ¿Se acuerdan cuando vimos el, el, el taller pasado? No había monopolio de la, de, 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 de la palabra. No había un papa. <ríe> sí. En ese sentido. Que tomara una dirección esa. Sino que se difundía y era muy orgánico todo. Ah, llegabas a una reunión. Eh, pues, copiabas ahí rápido algún pasaje de más y se iba difundiendo. Sí. Entonces, la Biblia ya era muy difundida para ese tiempo, cuando por ejemplo, cuando, eh, cuando se estableció en el concilio de... de no, el concilio de Trento fue en 1500 y cacho, en el concilio de Nicea. Eh, en el concilio de Nicea, ya para ese entonces, la Biblia estaba muy difundida y demás, y lo único que hicieron, eh, lo único que ese concilio fue diseñado porque empezaron a añadir en la distribución en el, de la Biblia, Empezaron a infiltrarse otros escritos, ¿sí? Que empezaban a meterse, ¿sí? Y que para hacerlos, eran escritos gnósticos, que para hacerlos autoritativos ponían nombres de personas, de los apóstoles, inexistentes o demás, está el evangelio de Judas, <ríe> y demás, y era como que afirma Judas. <ríe> y es como que, ¿y, todo, ¿y de dónde salió esto? <ríe> Porque nunca lo conocimos O sea, llevaba, no había un, un historial Entonces para proteger las siguientes generaciones Aunque era reconocido De que no, no era aceptado Más que en sectas gnósticas Lo que hicieron fue poner un estándar O poner ya un, un filtrado, estos son los reconocidos Y los demás sospechosos Y demás que estaban estaban empezando a filtrar Los excluyeron sí. Pero no fue porque ese concilio Decidió que sí y que no ya había, ya era un consenso general que ya se tenía porque se reconoce la palabra de Dios por lo que es, ¿sí? No porque el concilio lo establezca. No sé si me expliqué. ¿Sí? Okay. Oye, hay dos versiones de la Biblia: una con deuterocanónicos y otra sin de otro canónicos La versión católica y la versión protestante. ¿Alguien sabe.? ¿Cuándo fueron añadidos los libros de autorcanónicos canónicos? Porque los libros de otro canónicos son, son Si me recuerdo, cinco libros Que la iglesia católica Añadió a la Biblia En el Antiguo Testamento Tobías, Macabeos, Macabeos Sabiduría Judith Y eh, Eclesiásticos Eclesiástico. Eclesiásticos Eclesiástico. Sí, Eclesiásticos Sí, tiene cinco más, te dan más por tu dinero Sí, nosotros lo a sí los presentes son un poco más cosas eh, ¿qué, cuál es el de, ¿Por qué es, es esta diferencia? Ok, déjame aclararte esta, esta problemática Cuando este rey de... Eh, este gobernante griego que que gobernaba sobre la península de, de Oriente, que ordenó la traducción al griego, que es la Septuaginta, no solamente tradujo los escritos de... No solamente no, tradujo el, el canon eh, hebreo, sino que tradujo otros escritos que estaban en circulación. Sí. Se tradujeron más cosas. Sí. Eh... Que son de, de interés cultural, histórico y demás, pero no tienen la, el sello de eh, las características que lo autentifican como la palabra inspirada por Dios. ¿sí? Hay ciertas detalles ahí con, con doctrina, por ejemplo, hay uno uno de los de otros canónicos que enseña a orar a los muertos o algo así. Eh, eh, tiene detalles, sí, otros que que, como que enseña el, el, la existencia del limbo y cosas por el estilo. Pero, no formaban parte de la formaba, eh, eran como que añadidos a, la, a las traducciones que se hicieron del, de la, del antiguo testamento este Josefo, ¿se acuerdan de Josefo? Sí, el, historiador. el historiador judío del primer siglo Josefo el, el, la Biblia eh, ya se tenía el antiguo testamento se tenía un reconocimiento normal para el, la época de Jesús de cuál era el antiguo testamento la frase de Jesús de que eh, van a ser juzgados por la sangre derramada desde este eh, de Caín hasta la sangre de Malaquías, si no me acuerdo. No, de este, bueno, me dio una frase de otro, de otro profeta. Estaba hablando de, el, de todo el Antiguo, Antiguo Testamento, estaba hablando como que de inicio, fin de Génesis, Apocalipsis, por decirlo de una forma, porque la forma en que se ordenaba el Antiguo Testamento era en ese, en ese orden, terminaba con la. Comenzaba con el derramamiento de sangre De Abel Y eh, de no, sí, Y la sangre Que el último profeta que murió en el, Ante el altar que era el, el de Mal Se lo debo Malaquías no, sí. Bueno es que eh, Jesús estaba haciendo un reconocimiento de, la, de lo que se conocía en el Antiguo Testamento Y eso es, eso es también documentado por Josefo Cuando menciona el listado de, 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 del, del Antiguo Testamento y es el mismo que utilizamos nosotros este Jerónimo, por ejemplo, también tradujo del griego y del hebreo al, al, al latín y él puso estos libros de otro canónico, y sí puso que son del segundo canon, que es lo que significa de otro canónico, son datos históricos y demás, no es para considerarse ni para que se hicieran doctrina a partir de ellos entonces Jerónimo lo, lo, también lo trajo como una aportación Cultural a, lo, a los libros canónicos. Pero no, eh, la iglesia los añadió oficialmente a la Biblia con todo lo que se desató con la reforma protestante. La reforma protestante pff, vino a repercutir en la iglesia muy fuerte, si ustedes saben. Y como una reacción en contra de la reforma protestante se armó el Concilio de Trento. La contrarreforma. La contrarreforma concilio de Trento fue como que a la iglesia afirmando lo que ella creía es que nosotros creemos en, en que la salvación no es por fe y eh, ahí en el concilio de Trento se estableció que se condenó la salvación por fe de acuerdo al concilio de Trento, la iglesia católica si tú crees que la salvación es por fe, eres maldito eh, se condenó también, si tú tienes la seguridad de la salvación, igual, eres maldito <risa> Sí. Eh, ahí se estableció la, la Eucaristía y la transubstan, su, <coughs> transubstanciación. Exactamente, esa cosa. Y se estableció todo el movimiento de contrarreforma y ahí en este, en este concilio de atentos se añadió los cinco libros de autor canónicos. Sí. Más no, para, no, para, para... Más para... para, para, para no, porque yo tengo autoridad como Iglesia Católica, sí. Eh, básicamente. Sí, pero antes de eso no, no formaban parte de... Sí. Son, son eh, libros que puedes leerlos, pero no puedes ser doctrina de ellos. Sí, esa es la cuestión. sí De hecho, eh, eh, se utilizan como datos históricos, especialmente en Maquiaveos, que habla acerca de la... Sí, de Biblia al día. Sí, Biblia al día. O Dios habla hoy. Eh, los tiene. Pero eso es para que entiendan la diferencia. Y es, oye, ¿cuál es la biblia es la correcta? Pues cómprate... Eh, si quieres más por tu dinero, pues, de los de abajo. Pero no, no es para que hagas eh, doctrina en base a ellos. Puedes verlo como una cuestión histórica. Pero si vas a leer, pues lee mejor la Biblia. si sí, lo, lo, los libros que están oficialmente reconocidos. Eh, sí. Entonces, esa es la formación. Sí, para que no, no les anden contando de que, ah, sí, le fue escrito, fue seleccionado por un comité acá especial. No. Sí. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Jesucristo. Jesucristo, sí. El tema de la redención del ser humano y de la creación a través del Mesías, es decir, de Jesucristo. El tema de la redención, sí. Eh, toda la Biblia habla acerca de eso. Con redención, ¿saben a qué me refiero? Si ¿Sí saben qué significa redimir? Pues es volver a pagar, pagar por... O sea, pagar. Una compra a ver chicos, por cinco puntos, diez puntos, salvado, redención, estamos hablando de rescatar, de secar de cautividad mediante el pago de un precio, sí, estás en cautividad y te compran o te liberan por el pago de un precio. O es, es comprar algo que se había que se había vendido, sí. ...de hecho lo que típicamente se hace... ...cuando das algo en, en, en empeño... ...lo que haces... ...es cuando lo vas a rescatar... ...lo que estás haciendo es redimir. ...sí... Eh, ...pagas un tanto para o sea, volver a... tener. ...exactamente... ...sí... ...es liberar... ...de una obligación... ...y... ...entonces esa es la temática de la redención... ...dentro de, de la teología además... Se, ...se le conoce este tema de la, de la redención... Como el paradigma Creación, caída, juicio Redención Que son las temáticas generales es, Hay una creación que Dios hizo porque era perfecta Vino una caída, que trajo un juicio Y vino la redención por medio de la obra de Jesús Y el Espíritu Santo sí, Básicamente, el tema de redención Y tú lo puedes ver en el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento es la preparación de esta redención sí, De Jesús Que venía a redimir Vos que crema en el desierto Prepara el camino a Jehová, de la sal calzada en la soledad a nuestro Dios, que es el que viene a redimir, ¿sí? Entonces, el, el, el Antiguo Testamento la es la preparación. Los Evangelios es ya la manifestación de este Redentor, de Jesús. Juan 1.29, el siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía él y dijo aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que redime, ¿sí? El Libro de Hechos es la propagación de esta obra de redención que Jesús hizo por nosotros Hechos 1.8 nos habla acerca de eso, dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en todas Judea, Samaria y hasta el último de la tierra y las epístolas es la explicación Colosenses 1.27 a estos Dios puso su propósito eh, dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En Apocalipsis, la consumación de esta redención. ¿sí? Entonces, la redención es toda el, el, la temática. De hecho, el, el pasaje de Apocalipsis que lo remarca es Apocalipsis 1.7, que dice, e Aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los que linajes de la tierra, habrán lamentación por él. Sí, amén. Esta redención, chicos, habla del rescate del ser humano y de la creación del pecado y también la, la eliminación del, de la humanidad que persiste voluntariamente en el pecado, ¿sí? que rechaza a Dios. ¿sí? Características de la Biblia, chicos. ¿Qué características se les ocurre? Sabia, puente sobrevivir Exacto, ¿qué otra? Ah, no se sé contradice ¿eh? Tiene sentido <risa> Está extensa. Uno, es la verdad tema, chicos Salmo 119 160 dice la, Dice la, la Biblia que eh, La suma de tus palabras Es la verdad Sí O sea, la Biblia Presume ser la verdad, ¿sí? De hecho, Juan 17, 17 de Jesús le dice eh, al Padre, santifíquelos en la verdad. Tu palabra es la verdad. 1 Pedro 1, 25, dice que la palabra de Dios permanece para siempre porque eh, es eterna, ¿sí? Es la verdad eterna de Dios. Eh, cuando hablamos de, de que la verdad, de que la Biblia es la verdad, hablamos de que sus relatos son verdaderos, sus principios son correctos, sus enseñanzas son verdad, ¿sí? Estamos hablando de, de, de eso. No estamos hablando de que son historias inventadas o que tiene errores de, de historia o de, eh, en el relato. No. Estamos hablando que sí son verdaderos. Son dignos de confianza. No solamente la palabra, la Biblia es la, la, la verdad eterna, sino que es la fuente de la fe. Estos pasajes es, se lo deben de saber. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 7, Dio 10, 17 Dice que la fe viene por oír la palabra de Dios ¿Y se acuerdan qué dice la Biblia? Que sin fe es... imposible agradar a Dios. Si la fe viene por oír la palabra de Dios Y sin fe es imposible... Agradar, agradar a Dios Entonces requieres... Okay. La Biblia para poder agradar a Dios Procesamente. Sí. Tal, tal, tan importante es la Biblia que... Eh, de, que de, de, dice la Biblia que es Nos enseña la Biblia que es la fuente de la fe. Que si tú no crees en la Biblia, en 1 Juan 5.11 dice que haces a Dios mentiroso. Por eso no puedes agradar a Dios y dices, oye, tienes la Biblia y no la crees, y eso te a Dios. Sí. Porque, como lo comentamos, o sea, Dios no te pide que lo aceptes sin razonarlo. Ya vimos que tiene credenciales que validan la Palabra de Dios. Entonces Dios tiene con qué mostrar. ¿sí? Tiene tales así, chicos, que se han tratado de refutar vez tras vez la Biblia. Muchas veces. Se ha tratado de refutar la historia de, de la muerte, la resurrección de Cristo y demás. Y cada vez que la gente Con un corazón sincero Se mete A tratar de pelear Contra la Biblia ¿Sabes quién gana? Se convierte, se convierte. La Biblia Los convierte Porque no regresar A la Sí Y la única forma De salir así Con tu escepticismo Es Negando las evidencias Así de fuerte Sí De hecho hay una, palabra, hay una Película que no sé si La vieron Que es la de eh, El caso de Cristo No la no, no. no la han visto Buenísima, sí Muy buena, habla de este caso De, de este ateo Que se metió a, eh, Que su esposa se convirtió Y él estaba quería rescatar a su esposa de ese fanatismo Spoiler. Sí. Spoiler. spoil Spoiler ah, Pero eso es muy famoso no, no, bueno. No, 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 bueno, ok no tanto. Ok, está bien eh, Ya no os platico más, pero véanla está, eh, La pueden rentar en Google Play ¿sí? La próxima sesión. La decisión, eh, pero así ha sucedido también con personas arqueólogas que se han metido a tratar de refutar la Biblia y encuentran que todo un cuadro tal como viene y se han convertido también, convirtiendo, además. Sí, entonces, la fuente de la fe, sí. o sea, tú dices, la gente dice, yo soy una persona de fe y no lee la Biblia o no creo lo que no es persona de fe, porque la fe no se trata de creer lo que tú quieras, ok. La fe se trata de creer la palabra de Dios, que okay, es la fuente de la fe. También dice, nos enseña en la Biblia que la Biblia es alimento del espíritu de la persona. Alimenta tu espíritu. ¿sí? Dice en Mateo 4:4 4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo, no me salgan con taquitos ni cosas por el estilo, por favor, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos enseña que de su palabra nuestras almas, y nuestros espíritus viven. Por eso 1 Pedro 2.2 nos pone a la palabra de Dios como esa leche espiritual que debemos anhelar como niños recién nacidos. Sí, porque es fuente de vida. No te alimentas de la palabra de Dios, estás ayunando. Y es un ayuno prohibido. Ese tipo de ayuno, Sí. Porque si hay te mata, literalmente. ¿Ok? Entonces alimenta tu, el espíritu de la persona y da vida. También otra que, característica es que es el parámetro por el cual, nomás, vas a juzgar a toda la humanidad. Él es, como dice mi abuelito, échense ese trompoloña. Eh... cuando hace del 47 al 50 Jesús lo pone de esta forma, fíjense lo que dice Si alguno escucha mis palabras pero no las obedece, no seré yo quien las juzgue Dice Jesús, ah, ¿cómo entonces? ¿quién? Dice, pues no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue La palabra que yo he proclamado, lo condenarán el día final Tómala Uff en la primera etapa, pero Jesús nos va a juzgar y nos va a juzgar por su palabra. Dice, sí. dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que, lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¡Qué fuerte! ¿Qué está diciendo que la palabra a la que nos va, va a juzgar a la humanidad en el final. O sea, está hablando que el, las palabras de Jesús, lo que viene de la Biblia, va a ser... El parámetro por el cual se va a juzgar. De hecho, Hebreos 4.12 nos menciona que eh, eh, es la palabra que juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No, Aún las cosas es que no se ven. Dice, ciertamente la palabra, la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Peneta hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos dos 2, 2, Pablo nos habla que este el juicio de Dios va a ser de acuerdo a la verdad, así que es su palabra. O sea, ahora bien sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿sí? De hecho, Romanos 3, 19 dice que ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. No, a ver, sí, todo va a ser el parámetro por el cual se juzgará a la humanidad. <risa> y es la autoridad máxima en asuntos de fe. No tu denominación, no tu líder, ni pastor, ni, ni fulanito ni nada. Es la Biblia. Por eso Galatas 1.8-9 es un pasaje que me fascina porque lo pone muy en claro. ¿Saben ¿sabe quién era Pablo? El doctor, pero también Pablo lo reconoce, Es reconocido Por él y por todos los demás Como apóstol <risa> sí. Y dice el que nos basamos en la doctrina de los apóstoles Fíjate lo que dice Pablo Dice Aun si alguno de nosotros ¿Quiénes son nosotros? Los, los no No, Aun si nosotros, que eran los líderes de la iglesia, y los apóstoles O un ángel del cielo Les predicara un evangelio Distinto del que les hemos predicado que caiga bajo maldición. Si te estás dando cuenta, lo que está haciendo Pablo aquí es que se está poniendo por debajo de la palabra predicada de la Biblia. Está diciendo, si yo o algún ángel, o, o sea, si alguno de nosotros, ah, grandes apóstoles y eh, demás, o un ángel viene a enseñarte algo diferente a lo que ya te anuncié, sea maldito. Sí. O sea, te está diciendo, mi posición, mi rango, mi persona está por debajo de qué? De la Biblia. Qué fuerte, ¿no? Y la gente le cuesta aceptar esto. <risa> sí. Y ponemos generalmente a los líderes, a las posiciones, a las autoridades, porque deslumbra <risa> Si hay la autoridad máxima, nosotros de fe... Y luego, pues si caso no lo captaste no bien, te lo vuelve a repetir, Pablo, dice, como ya los hemos dicho ahora, lo repito, si alguno les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¡Qué fuerte! ¿Por, ¿por qué es así tan, tan de fuerte, chicos? ¿Por qué se les ocurre? Por la sangre de Jesús. ¿Por la sangre de Jesús? Porque es una cuestión de vida o muerte. Porque es una cuestión de vida o muerte eterna. Así sí, sí, de fuerte. Por Porque es. Dices, oye, ¿por qué tan fuerte Pablo? Porque es, Pablo está haciendo, Estás hablando de una eternidad, va a depender de esto. Y si a ti se te ocurre poner. A cualquier cosa que no sea la Biblia. Como la autoridad máxima en asuntos de fe. Tú estás frito. Sí. Así de fuerte. ¿Y sabes qué está apostando Pablo aquí? No solamente está diciéndote que. La Biblia es la autoridad máxima ¿A qué más te está enseñando entre líneas? Te está enseñando entre líneas Que tu entendimiento personal de la Biblia Está por encima De la enseñanza de los líderes ¿La enseñanza qué? De los líderes ¿Estás entendiendo? Tu entendimiento personal de la Biblia Está por encima de la enseñanza de los líderes. Por eso dice que no no te haces tú. Porque ¿Por momento. Que no por eso por eso la Biblia te está diciendo por eso Pablo está diciendo si a unos otros un ángel le cielo predica algo diferente te está diciendo ustedes deben tener su base en cual en, todo, en base a, lo, a las enseñanzas que les así para identificar si lo que yo como pastor o como líder o como apóstol les enseño es algo correcto o no sí. Pero no sería mi entendimiento personal, porque si es mi entendimiento personal, cada persona puede tener diferente entendimiento. Entonces volvemos al, al punto este de estar eh, creyendo lo que nos comenta. No sería mi entendimiento personal. Debe haber otra frase, ¿no? ¿Qué frase le pondrías? Tiene que ser de nuevo remitida a la Biblia, ¿no? De hecho vamos a ver uh, algunos principios de interpretación en ese sentido. Sí, digo y vamos a ver algunas cuestiones. Pero a lo que, a lo que va todo este concepto es cuando te estaba enseñando la Biblia que la Biblia de la autoridad máxima de la Biblia es... Tú tienes que irte directamente a la fuente, a la Biblia, ¿sí? Oye, ¿cómo sé que cómo interpretarla correctamente? ¿Cómo se ve que es correcto o no? La Biblia se explica... Así. La, bueno, tiene ciertos candados que te... que te protegen. Sí, vamos a verlos al final. La Biblia también tiene... es la fuente... Ah, mira, te vamos un ejemplo. Tan así es la fuente de fe, que fíjate lo que dice... Llega Pablo y Silas a predicar la iglesia de Berea. Y pues obviamente ven una especie de nueva enseñanza que nunca habían escuchado. Y no fueron des, 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 deslumbrados porque ¡Wow! El gran Pablo del que hemos escuchado. Silas, el que tembló en la, en la, en la cárcel y fueron librados. Oh, ¡Wow! ¿No? O sea, o sea, fíjate lo que dice. Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más severa que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pero hicieron algo, sí Día tras día examinaban las Escrituras Para ver si Pablo y sí les enseñaban la verdad Así es. Uh, ¿Por qué? ¿Es eso es lo que me refiero Porque nadie está por encima de la Biblia Si sí, lo que te enseñan Tiene que ir en base a ella y tú tienes que corroborar con la Biblia Que esté bien sí. ¿Vamos? Por eso la Biblia dice En 1 dicen 5.21 Que examinarlo todo de tener lo bueno. Recuérdense <coughs> del, del uso de los maestros. Lo que vienen a usar los, los maestros es que vienen a darte un entendimiento eh, a tu lectura personal de la Biblia. Sí. Vienen a enseñarte cosas que tal vez no habías considerado porque tiene que cuadrar en tu lectura personal de la Biblia. Sí. Entonces, la fuente también de sabiduría y discernimiento de la Biblia enseña. Dice, eh, la Biblia que... Deuteronomio 4:6 Dice que esta es la verdad la, esta, es la, esta es tu sabiduría Y tu inteligencia Hablando de la Biblia, imagínate Tu sabiduría y tu inteligencia Es esta, que es la palabra de Dios Proverbs 2, 6 Dice que Je, Jehová da sabiduría De su boca viene el conocimiento y la inteligencia Es la palabra de Dios La que da el conocimiento e inteligencia Y es tan valiosa chicos Que está por encima De, tu, de tus posesiones dice Proverbios 4:7 sabiduría ante todo adquiere sabiduría sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia ¿cuánto vale tu carro ¿O qué, qué, qué cosa tienes más, que, que sea lo más valioso <risa> y el, el señor te dice mi, mi palabra es más valiosa que eso tan valiosa que te enseña que dice Proverbios 8:11 que vale más la sabiduría que piedras preciosas ni lo más deseable se le compara sí Sí de fuerte. Y también otra característica es que te tomará toda la vida exterior una parte de sus tesoros. No todos sus tesoros. Una parte. Me he tumbado con personas que me dicen, es que yo ya leí la Biblia. ¿Cuántas lo leyiste? Una. Y yo, ¿really? La Biblia está diseñada para leerse, y releerse, y releerse, y releerse, y releerse. Si tú paras en tu exposición a la Biblia, en tu conocimiento, en tu lectura de la Biblia, ¿sabes qué pasa? Dice la Biblia que Dios te quita, te va quitando, te va quitando. Entonces no hay dos, o vas creciendo, o vas decreciendo. No hay como que, ah, pues me quedé estancado. No, no hay, no hay tal cosa. Jesús lo pone de esta forma cuando dice en Mateo 13 12. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, para el que, pero a los que no escuchan se le quitará aún lo poco que entiendan. ¿Si ¿Sí captas? diciendo, no, si tú te dejas de exponer, si tú, si tú te continúas exponiendo a las enseñanzas de la Biblia, se te van a añadir más conocimiento. No dice que vas a alcanzar a la cúspide, dice simplemente se te va a añadir. <risa> sí. Si te dejas de exponer a la Biblia, se te va a quitar. Va a quitar? Entonces, <ríe> por eso cuando la gente dice, oye, con una vez, yo ya leí la Biblia, ¿cuántas veces? es? Mira, yo la sigo leyendo, tengo 25 años de cristiano, la leo unas 20 veces. Y no paro de aprender, ¿sí? Y no vas a parar porque está diseñada así. Tiene, es demasiado Por eso te digo, va, te va a tomar toda una vida extra Solamente una parte de sus tesoros Solo una parte Imagínate, ¡ay, oh, ya conseguí todo! No. no, 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 no De hecho Otro pasaje Dice Colosenses 1.10 Que hablando de, de, del crecimiento cristiano Dice Pablo Irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más ¿Y ¿Cuánto crees que te va a tomar conocer a Dios? Y además ya, ya comprende usted, ¿sí? Y la Biblia también te ayuda a medir tu amor por Dios. ¿Por qué, por qué, por qué te ayuda a medir tu amor por Dios, chicos? ¿Se puede medir? estar Primero, ¿cómo puedes amar a un Dios que no conoces? Sí, claro. Tienes que conocerlo primero. Él te da un conocimiento básico de, de, de quién es Dios. Pero también, el amor de Dios está condicionado que ves que es sus mandamientos. Jesús dijo que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces la vida te, 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 es una radiografía, te ves en ella y dices, ay no, pues como que no estoy amando a Dios. Sí. O, ah, wow, me está diciendo cómo puedo demostrar que realmente amo a Dios. Porque tú no puedes amar a Dios a tu antojo. Haciendo lo que tú quieras. Sí. Sino haciendo lo que Él le agrada. <risa> De hecho Jesús decía, ¿Quién es el que manda? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Juan 14, 21. Su importancia, chicos, es tan vital porque su rechazo, ¿sabes qué causa? Muerte, engaño y el rechazo de Dios. Así como que, ¿no quieres? Ah, sí. Y Dios no se le ha afectado. O sea, creo que entiendas esto. Dios es eterno, es otro y no lo necesita. Sí. Cuando vamos con la gente no le estamos haciendo un favor a Dios. Si sí, cuando te digo, lee la Biblia, no le estás haciendo un favor a Dios. Es Dios que no te hace un favor a ti. Sí. Porque tu ignorancia de la Biblia causa muerte, destrucción. Dice Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Y no fue un conocimiento de matemáticas Es por cuanto desechaste el conocimiento Yo te eh, Yo te echaré del sacerdocio, Porque olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos Estás hablando del conocimiento de la palabra Sí, porque la única razón Lo único Elemento que tiene el enemigo Para poderte engañar Es tu ignorancia Si, no, si, no, si ignoras la, la verdad ¿Cómo vas a conocer la mentira? La única forma de distinguir la mentira es Conociendo la verdad sí. Por eso dice Isaías 8.20 Busquen las instrucciones Y enseñanzas de Dios Quienes contradicen su palabra Están en completa oscuridad Así de fuerte Y el en 2 Tesalonicenses 2 Del 11 al 12 Nos habla de qué hace Dios cuando la gente rechaza su verdad Dice Que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron la verdad sino que se complacieron en la justicia. Qué fuerte. Sí, porque Dios dice, ¿no quieres? Bueno, te dejo al otro proveedor. Y el otro proveedor provee mentiras. Sí. No, cobro los favores. cobro los factores. Sí. Para su interpretación, vimos una serie de cómo escuchar a voz de Dios, vimos tres sesiones donde hablamos acerca de eso. No voy a meterme con eso Pero sí quiero que tengan un parámetro general Sí Porque la Biblia tiene Tú no puedes sacar de la Biblia El texto para que diga lo que tú quieres Sí La Biblia se defiende Tiene ciertos candados Si tú sacas un texto que dices Yo, yo, yo entiendo esto Y si tu entendimiento contradice otra parte de la Biblia Está mal <risa> La Biblia te va a contradicir si, si, si tu interpretación es incorrecta Sí se acuerdan cuando vino Satanás con Jesús y le sacó una interpretación de la Biblia. Le dijo Jesús, la Biblia dice que te tires porque Dios va a mandar a sus ángeles a que te cuiden y que no tropieces, ¿sí? y te van a sostener en sus manos. Y su interpretación dice como que fue, sería fabuloso, citó la Biblia, la citó fuera de contexto <risa> y así muchos les parecemos. Y otro, saca Jesús otro pasaje y eh, eh, mala interpretación porque el otro pasaje de la Biblia dice que no te enteras en tu Dios sí. porque la Biblia no se contradice, Jesús está aplicando este principio para poderse defender una mala enseñanza sí. y hay varios principios, uno el principio de interpretación es el principio de la gente común ¿qué se hace ocurre? común como nosotros, sí, vamos bien ¿pero ¿qué, qué, 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 qué enseña este principio? El principio es que la, la Biblia fue escrita no para eruditos, magnates, gente gente común y corriente como nosotros. Pablo lo decía en 1 Corintios 1, 26, a quien le escribió esta carta. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo. <risa> o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. O sea, no tenían el doctorado, ni maestría. Eran gente común. Sí, Exactamente. Y dicen, chicos... ¿Qué se hacen? Todos ustedes son raza Quedan ahí prendiendo. Y no se sentían ofendidos No era como que Ah, sí O la de <risa> Dacos No, era la verdad Era la situación Dios está escogiendo lo. Y Pablo pone Más adelante pasa pasaje Dios escogió Lo vil o despreciado Y la gente ¿Qué está diciendo Pablo? Es la verdad Sí Lo vil o despreciado Lo débil de este mundo Dios lo escogió Para ¿sabes? Pero La Biblia fue escrita Para gente así Y la Biblia fue escrita Para gente común o sea, no tienes que tener un rango especial, una posición especial, un título especial para poderte apropiar de ella. Pues escribirte para ti, a tu nivel. De tu novio 29-29 dice: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para los doctorados en. Son para. No, son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. A tal nivel era diseñada la Biblia que era diseñada para que las las palabras de la Biblia se enseñaran a niños. Les enseñaba... Multi, repítele estas palabras cuando sales con tus hijos, cuando entres con el trabajo, esa te, te daba la instrucción. Tal, así que en 2 Timoteo tres quince dice que desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. O sea, no es algo tan complejo como para que un niño no la sepa. Así de fuerte. dices, Uy, Entonces, ¿no es tu doctorado? No. Es para gente común. ese el principio de... sí. Dice que desde niñez conoce las escrituras para darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, desde niño, primero las escrituras, podía tener el conocimiento necesario para la salvación. Sí. Mateo 24, 15 dice: Así que cuando. Y Pablo Jesús está hablando de un pasaje complejo. Dice: Así que cuando ven en el lugar santo el horrible sacri, sacrilegio del que habló el profeta Daniel, lo pone, lo pone en una aclaración Jesús. El que le entienda. Y eso es fascinante. ¿Sabes por qué? Porque no dijo, el que tenga título, el que tenga tal calificación, es el que lo lea. Con eso te abrió el abanico. Es, es para mí. Es para ti. Estoy leyendo. ¡Wow! O sea, me estoy dando señores diciendo, tienes luz verde para que busques entender el pasaje. Sí, ¡wow! Es el principio de la gente común. No está monopolizado por un grupo gente de élites, pastores, doc doctorados, no necesitas ir al seminario, sí. El otro principio, para su interpretación, es el principio del corazón limpio. Es muy importante porque la razón, la principal razón por la cual se, se tuercen las escrituras, no es porque no se conozcan o no se tenga el texto. O no sé... No tengan entendimiento para, para verlo... ¿Sabes cuál es el problema? Corazón... No limpio... No arrepentido... Que lees un texto... Y no te agrada... Porque no te has arrepentido... Sí... No tiene corazón limpio... O porque Oye, te gusta yo, tu pecado... No te gusta tu pecado... Oye... Ves este pasaje... Y lo dice claro y sencillo... Dices... ¿Sabes qué? Y buscas... Cuadrarlo... A tu... Pecado... Y empiezas a torcerlo, ¿sí? O ves un pasaje en un texto, fuera de contexto, que se encaja con tu filosofía, ¿sí? Y no te ves atrás de nada, pero dices, aquí lo, lo saco. Y lo sacas en tu dios, Porque si no tienes un corazón limpio, tú vas a terminar leyendo lo que tu corazón corrompido quiere leer. Y vas a rechazar, y vas a corromper el texto para poderlo adoptar a tu corazón incorrecto, de hecho Romanos 1 del 18 al 19 habla acerca de esto, fíjate lo que dice porque ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad destruyen la verdad, es tu maldad la que tú tuerce las escrituras y me explico lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos pues él mismo se los ha revelado y aquí está hablando de la creación pero también se aplica la palabra ¿Sí? y Pablo en 2 Pedro <coughs> 3 del 15 al 16 nos advierte este Pedro acerca de eso dice que algunos de sus comentarios hablando de los escritos de Pablo son difíciles de entender y los que son fíjate 15, ignorantes e inestables o inconstantes antes que versados sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, o sea, era un problema de corazón Sí. si tienes un corazón no rendido a Dios vas a torcerlo para que trate de decir lo que tu corazón quiere decir. Sí. Para que tú. Para que vas a usar la Biblia para que apoye tu filosofía. <risa> o tu pecado. Tu conveniencia. En vez de que te amoldes. Que te cambie la escritura. Tú vas a terminar cambiando la ella. Es el principio del corazón limpio. Principio de contexto. Sí. Ya lo saben. Es el que les comenté ahorita. Que todo texto se debe interpretar en el contexto y a la luz de toda la Biblia. Entonces, Satanás estaba citando un pasaje de Salmos Y Jesús le saca un pasaje de Deuteronomio <risa> ¿Por qué? Porque se debe interpretar toda la Biblia Estaba discutiendo en Facebook con la gente que me decía Es que, eh, Y ponían el pasaje <risa> Así como que para darme la torre me ponen Y me despido con este verso Me pone el chavo, el chavo dice Eh, <risa> y pone Si un hijo, eh, eh, Maldice a su padre que, eh, o sea, lo agarra, que lo agarren apedreadas y muera. Así como que, tratando de, 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 de poner el, el, lo, lo arcaico y lo severo de la Biblia, como, como para que, como crees esas o sea, babosadas? En pocas palabras estaba diciendo. Y yo le digo, y le contesté nada más, le puse, si el pasaje, digo, ese pasaje, sé que tratas de citarlo, ¿sí? fuera de su contexto, para que, Tratar de, de, de exhibir la como algo arcaico y pues, Pero dentro de su contexto es perfectamente ten, entendible ¿Sí? Dice sí, ¿Qué es la Biblia? No dice que debes de, de, de Y me lo pone que La Biblia dice que debes de, de apedrar ¿Qué parte de, de apedrar no entiendes? y ¿Qué parte de A qué entenderlo en su contexto no entiendes? La Biblia tuvo ese, ese pasaje en una vigencia Y en el también testamento te habla de que hay que hacer Y le empiezas a dar contexto Pasajes que hablan acerca de todo esto. Y él quería, no, este pasaje dice así Yo estoy dando el contexto Porque no puedes sacar un texto de la Biblia sí, Sin el resto del contexto ¿Sí? Y la mayoría de los graves problemas es por eso sí, ese principio del contexto ¿Qué dice el resto de la Biblia acerca de eso? ¿Sí? Porque la Biblia no se puede contradecir La Biblia dice que en Tito dos y Hebreos Hebreo 18 Que Dios no puede mentir ni se puede contradecir Entonces cuando Dios, si decimos que la palabra de Dios tiene ese principio de la no contradicción. Y el, el principio del contexto te ayuda a armonizar bien eso. Entonces, si tú ves que algo no cuadra, y una aparente contradicción, es solamente porque tu entendimiento no es el correcto o tu interpretación está equivocada. Sí. Y lo que hace la Biblia es que viene a armonizar todo eso. Y aún en pasajes complejos o difíciles. Por ejemplo, recuerdo cuando empezaba leyendo la Biblia, la Biblia decía en el pasaje en 1 Juan que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Y quién recuerda pasajes de la, del Antiguo Testamento donde sí. vieron a Dios? Sí. Dices, sí. Se, ¿se contradice la Biblia? <risa> y él dice no. Tu entendimiento es chiquito. <risa> y luego cuando empiezas a investigar, te das cuenta que, oh, no se contradice. A quien vieron fue a Jesús, que es la segunda persona de, de la Trinidad. Sí. Más no, Dios el Padre. Y dices, wow. Oh, okay. Si empiezas a ver cómo cuadra y que las aparentes contradicciones no son contradicciones, sino son... De y entendimientos más profundos Y vas captando más cosas sí. Entonces la vida no se contradice Y se interpreta dentro del contexto La otra es el principio de integridad de texto ¿A qué creen que se refiere este? Los pues que todo El principio de integridad de texto es que no puedes quitar Torcer, modificar O ignorar Ningún pasaje Si ¿Sí? no es como que, a este pasaje incómodo lo Mejor lo, lo hago a un ladito ¿Sí? Y hay gente que le gustaría Ignorar algunos pasajes Toda la Biblia está diseñada por Dios, es como que es inspirada por Él, todas partes. Recuerdo una plática con otro cristiano que, bueno, se apartó al final de cuentas, pero me, me decía, es que enojarse es pecado, y yo, no sé qué es pecado, y le pasó los pasajes donde Jesús se enojó y agarró el, el láptico y empezó a. Dice. No, esos pasajes definitivamente no son inspirados. no no son, no son, inspirados, no son inspirados, Esas partes no son inspiradas eh, por Dios. Cuando tú empiezas a decir qué parte sí y qué parte no, ¿sabes que estás utilizando como estándar? Tu opinión. ¿Y tu opinión no sirve como estándar? Estás creyendo en pocas palabras que tú quieres. Entonces, este sí, este sí, este no. Este no, no, no sirve como... Sí, o es todo inspirada o no lo es. ¿Sí? Entonces el principio de esto es no puedes ignorar algunos pasajes, aunque sean incómodos. Y personas testigos de Jehová y demás ignoran o en pasajes. Recuerdo discutiendo con un amigo, o se queda la Le eh, Digo, oye, y este pasaje pues, contradice todo demás. Y sí, pero nada más es uno. Siempre sí, está en la Biblia y no puedes quitarlo. ¿Qué haces? Y dice, pero pues nada más es uno. Sí, ¿Cómo lo haces que encuadre en todo esto? O sea, no puedes ignorarlo, no puedes ocultarlo, no puedes ser como que no hay ahí nada ahí. ¿Sí? De hecho, Jesús es lo que hacía ¿Sabes ¿Qué, qué? En una excursión estaba diciendo: Está diciendo, es que tú te haces ser, te haces hijo de Dios. Sí. Y Jesús dice: Si Dios llamó a Dios, es aquellos a, quien vino, a quienes vino la palabra. Y dice Jesús: Y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Por qué? Invisible ese ese o sea, pasaje incómodo. Y eso le dice, ahí está. Y no puedes hacer como que no está aquí o es un pasaje incómodo. Es, ahí está. ¿Qué haces con eso? ¿Sí? Y mucha gente, por ignorar pasajes, chicos, llegan a doctrinas equivocadas. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Pasajes, por ejemplo, que llegan... ¿Han escuchado algunos pasajes como los de... Eh, creo que las mujeres no se vistan con joyas ni... O pensan o en cosas. Y si, ya es que no podemos usar joyas y toda la cosa. Digo, ok, si estás interpretando eso, Armonízame el resto de los pasajes de la Biblia que llevan bien de las joyas. No, porque no los puedes ocultar, están ahí. ¿Y si quieren con qué? Porque si tú ignoras esos pasajes, vas a tener una mala interpretación de ese texto. Porque la ley no se contradice... Y no se debe ir la integridad del texto... Y por ignorar otros pasajes... Y te las meten así como que... eso es que dicen no? Sí... <ríe> yo decía... Platicando con la persona... Le decía... ¿Qué haces con eso? Dice... Ah, pues muy sencillo... En el Antiguo Testamento... Porque no estaba toda la relación, Estaba mal... Y en el nuevo Testamento... Ya está toda, toda la relación Y todo sí está bien... Sí, pero en el Nuevo Testamento... Te menciona que Dios te va a vestir... Con ropas de gala... Coronas... Que son adornos y demás... Dices, ¿Y ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Las joyas permitidas o no permitidas? No, pues no me las pongo. <risa> Pero por no entender eso, llegas a una mala interpretación por ignorar otro, o violar este principio de integridad de, de texto. ¿Sí? Entonces, cuando traes un texto, es que quieres es con trae la, a la mesa todos los pasajes que pueden contradecirlo aparentemente y tienes que armonizarlo. ¿Sabes cuál es la solución a esa, a esa problemática? De las joyas y demás. En este caso, cuando estamos hablando de las, de las joyas que la vida aparentemente que los contradice, la, la solución es sencilla. En ese tiempo de gracia Dios cambia el, 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 la prioridad al, al adorno interno al mostrar el carácter de Cristo. No está en mal en sí mismo, ¿sí? Pero Dios quiere mostrar al mundo que la prioridad para nosotros como iglesia es la belleza interna, no porque estén mal por el per se, ¿sí? Esa es la interpretación que viene, que viene a la luz de toda la Biblia. Eh, discutimos eso en una aplicación un domingo para que se puedan ver. Entonces no puede ser quebrantada, no puede ser También el principio de la revelación no contradictoria. Que es la nueva revelación no contradice la anterior, sino que la, la cumple o la complementa. Que eso lo puso muy claro en este principio. En Mateo 5, de 17 al 18 dice, No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. O sea, Jesús dijo, no vengo a violarlos chicos, vengo a cumplirlos. Sí. Por eso Jesús, por eso, no se piensen en lo que sucedería. Si la nueva revelación pudiera darse el permiso de ser contradictoria a la anterior, ¿qué pasaría? Pues no. Ya, ya no sería. Si a la nueva revelación se le pudiera permitir ser contradictoria a la anterior, no habría de forma de determinar que la nueva revelación es correcta o incorrecta como, sé que la nueva revelación? O sea, nada más por ser nueva, entonces debo a aceptarla. No habría forma de saber si es correcto o incorrecto. Por eso, al principio de la revelación no contradictoria es: la nueva revelación no contradice lo anterior, sino que la cumple o la complementa. Y los mormones dicen: no es que, los mormones dicen que la nueva revelación se le permite ser contradictoria a la anterior. Sí, sí, sí. Y dicen: ¿No se que eso eso? Y si Pablo, dice Jesús: y dicen ellos, Jesús dijo a los. A los judíos, a los a sus discípulos Que no vayan a, a los gentiles Y luego cambió de opinión, cambió de revelación Y yo Really? Y no he leído todo el Antiguo Testamento Como la profecía de que Dios iba a alcanzar A los gentiles Es todo lo, Todo esa de llegar a alcanzar a los gentiles Es cumplimiento de la revelación pasada El Nuevo Testamento Estaba Eh estaba eh, anunciado. Pro, anunciado en el Antiguo Testamento, chicos. No es revelación contradictoria. sin cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces tienes que entender eso. Si sin ese principio nos tragaríamos cualquier revelación, nada más por el derecho de ser nuevo. Y el principio de la no monopolización. El principio de la no monopolización es que ninguna... Revelación. revelación de la Biblia es de interpretación privada, no es como que alguien pueda decir, dependes de mi revelación particular, privada o de mi iglesia o de mi enumeración, para poderlo recibir. Sí, y solamente yo lo tengo. <risa> Según de Pedro, 1 del 19 al 21 habla acerca de eso. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Que a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada porque ninguna profe... ningún... porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres que Dios habla, uh, de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo entonces ninguna revelación es de interpretación privada eso es muy importante chicos, porque no hay ni ninguna revelación, ni un entendimiento que eh, una persona que pueda atribuirse una revelación de un entendimiento del cual depende tu entendimiento de la Biblia, te voy a poner un ejemplo para que entiendas esto hay una visión de una hermana este ejemplo es real que vio que según esto dice que ella, Dios la llevó al infierno y en el infierno vio a gente a hermanas que están en el infierno porque se maquillan Sí. Entonces imagínate Llega al infierno porque se maquilla Entonces ella sale de la revelación de su éxtasis Y saca la ley dice Es que, hermanos No te debes de maquillar porque si te maquillas te vas al infierno Y luego la pregunta más obvia es ¿Dónde viene esto en la Biblia? sí Si depende de, de su revelación particular Sabes Que no es de Dios Porque no es como que Ahora de ella depende, oye, tiene el monopolio de revelación. Y una revelación tan crucial que la salvación depende de ella. ¿Sí? Porque la Biblia no. ¿Eso lo usa suficientemente clara? Digo, si fuera Isaías, ella, o alguien así. Te... <risa> Ni aún así. No, yo yo. <risa> ¿Sí me explico? Es como que. Luego dice, es que la Biblia dice que no te va a usar. Eh, 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 no, pero no viene nada de maquillaje, mi chau. sí Sí. Entonces, no, es como que. La resulta que la Biblia necesita de tu revelación particular, individual monopólica, para poderse entender ¿really? no es así como opera, es el principio de la no monopolización ¿sí? o, o llega este Moroni con su revelación de que, ah, es que la Biblia se da, ahora entiende bajo el, la revelación de Moroni, tampoco moroni, el, ángel, el, ángel, el ángel, sí, el ángel. sí. <coughs> o incluso por, profecías así media disparatadas, que llega una hermana y me dice, este hermano Llegó una, un profeta Y dijo que todas las casas Tienen que ser ungidas Y las que no iban a ir al la de destrucción Iba a haber muerte Yo, yes. yeah, ¿really? O sea, nuestro bienestar Va a depender de una revelación Monopolizada Por esa persona No de las Escrituras A lo que voy con eso es que Si algo quiere revelarte Señor Y algo característico por el Señor Algo que es una revelación característica por el Señor Es que Está abierta, accesible A que cualquiera la pueda examinar Y ver claramente la Biblia ¿Sí me explico? Es como que, a ver, si sí es cierto, déjame checar Ah, pues sí, si viene en la Biblia Yo lo estoy leyendo y lo puedo entender Pero si tú no lo puedes acceder directamente a la Biblia están monopolizando, tratando de monopolizar la relación Si, sí, por ejemplo, dicen Oye, eh, resulta que la Virgen María ascendió al cielo En cuerpo físico Ah, déjame checar No veo nada en la Biblia Ah, pero usted, es que esta revelación me dieron a mí. Really? really? Sí. Una revelación así privada no se puede dar. ¿Sí? Si yo no lo puedo ver en la Biblia, si no es pública en la Biblia, para que todo el mundo lo entienda en la Biblia, no es de Dios. Dios. ¿Cómo terminamos? Si son, aumenta algunos ejemplos. Eh, hay más eh, eh, principios de interpretación, pero. Quiero que entiendan con eso que el cristianismo, chicos, no se basa en emociones, ni en sentimientos, ni en opiniones personales, ni en líderes, sino en la palabra de Dios. Y ahora con eso tienes un entendimiento más claro de este libro tan maravilloso. Sí. Sus cualidades, sus características que la validan y cómo se formó. Sí. Con eso quiero que tomemos una presión diferente a la Biblia. ¿Sale? Vamos a terminar con la oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos, Señor, apreciar el tremendo libro que tenemos en nuestras manos, Señor. Gracias por revelarnos tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por inspirar a tus profetas y apóstoles, Señor, para plasmar en escrito, Señor, tu palabra. Gracias por resguardarla, Señor, de, de tanta persecución. Gracias por darnos las credenciales que la validan, Señor porque por ella podamos conocer y e entenderte a ti, Señor, y, y recibir la salvación que tú nos obsequias. Señor, que, si hay alguna persona que nos está sintonizando bien que no le ha entregado tu vida a Cristo, Señor, que no le ha entregado tu vida a ti, Señor, que no se ha rendido a ti y a tu palabra, quiero que tú pongas en ellos esa convicción de pecado que lo lleve a rendir sus vidas a ti, Señor. Y a nosotros, Señor, que podamos caminar en temor y reverencia a la luz de Tu Palabra, Señor. Viendo, Señor, en realidad cómo somos al reflejo, Señora, eh, que nos da ella, Señor. Que sea ella la que nos diagnostique, que sea ella la que nos ayude a discernir los pensamientos y las intenciones que hay en nuestros corazones, Señor. Y que podamos cambiarnos, Señor, a Tu imagen y semejanza. lo pedimos en el nombre de Jesús.